1: trasladaremos unos años atrás para conocer una historia sobre brujería, una corrida en una hacienda en un poblado de Veracruz, México. Las Cabras, basado en historias familiares y eventos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor. Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi madre llegó a la familia de mi abuela siendo muy niña. Ella era hija de unos jornaleros muy pobres de la Sierra de Hidalgo, los cuales a petición de mi abuela se la regalaron. Triste, los padres dejaron a la niña en brazos de su nueva familia y se fueron. Nunca más se supo de ellos. Ella creció en una familia influyente en la región. Mi abuelo, el patriarca de la familia, era un cañero y cafetalero muy rico, así que a mi mamá no le faltó nada. Junto con ella estaban los hijos de la pareja. Una niña de su misma edad, una jovencita de 15 años, y un joven de 20 que ayudaba a su padre en los negocios. El tiempo pasó y la tía adolescente se hizo muy hermosa. ...y robaba las miradas de los lugareños del pueblo en donde vivían. Muchos jóvenes adinerados la pretendían con intenciones de matrimonio. Sin embargo, mis abuelos tenían arreglos matrimoniales con otra familia rica de la región. Así que el futuro de ella estaba más que asegurado. Con el tiempo, la familia se mudó a una gran hacienda en el estado de Veracruz. En la cual trabajaba un joven que era hijo de los jardineros de la casa y que invariablemente quedó enamorado de mi tía. Ella era muy guapa y además demasiado pretendiosa y soberbia. Esto por ser la menor e hija legítima de mis abuelos. Así que no dudó en despreciar al humilde muchacho. Pero le gustaba jugar con él. Se complacía en hacer que le cumplieran sus caprichos con la promesa de salir con él o simplemente jugaba con sus sentimientos para sacar provecho. El jardinero como la quería insistía mucho en invitarla a salir. Le regalaba cosas sencillas como baratijas, poemas escritos por él, etc. Pero solo recibía negativas y desprecios por parte de ella. Cierta tarde que mi tía leía un libro en el jardín el joven se acercó con un peculiar regalo. Una rosa de color rojo intenso que estaba muy hermosa. Abierta en flor y con un tallo firme sin espinas que te invitaba a admirarla. Y deleitarte con el aroma intenso que despedía. Mi tía no dudó en aceptar la flor y la colocó en el cuarto donde dormía. Ahí comenzó todo lo extraño. Su comportamiento empezó a cambiar y de ser una mujer alegre y bonita, pasó a ser desarreglada y despreocupada por todo. Las constantes peleas con los abuelos la obligaron a tenerla encerrada todo el tiempo. Por las noches eran gritos e insultos que profería mientras azotaba las puertas y las paredes. Incluso comenzó a arrancarse las uñas de los cabellos. Un día la encontraron desnuda en su cama, toda sucia de su propio excremento. El cuarto estaba vomitado por todas partes y aquel lugar olía horrible. Mi tía estaba completamente exhausta y arañada de su cuerpo por lo cual los abuelos contrataron una enfermera que le ayudaría con todo lo que pudiera e impidiera que se hiciera daño a sí misma. Conforme fueron pasando los días empeoraba su salud mental. Fue llevada con muchos especialistas a Jalapa y México, pero nunca le encontraron nada. Le daba medicamentos que empeoraban sus ataques de ira y ansiedad y no mejoraba su estado. Una noche que cenaban todos escucharon los gritos de dolor de la enfermera. Alertados, todos corrieron para ver qué sucedía. Al entrar en la habitación, vieron que la mujer estaba tirada en el piso, doliéndose y tapándose la cara con una mano. Parte de su cabeza estaba ensangrentada. La tía la había golpeado tan fuerte que le había abierto una herida profunda. Había escapado y todos se dieron a la tarea de buscarla por toda la hacienda sin éxito. Hasta que una persona tocó la campana de la puerta insistentemente. Uno de los criados fue a ver y era un policía rural que traía una noticia desconcertante. La tía había sido detenida y se encontraba encerrada. Había salido desnuda por la casa y comenzó a correr por las calles del pueblo. En un estado narcótico por los medicamentos, insultaba, blasfemaba y se revolcaba en plena plaza. Esto y más así hacía ante las miradas incrédulas de todos los lugareños. La angustia y el coraje se apoderó del abuelo. Y decidió que esto era demasiado. Tenía que hacer algo pronto. Así que se encerró con la abuela esa noche y por la madrugada salió en su camioneta con rumbo desconocido. Al tercer día que salió mi abuelo de la hacienda, llegó por la noche con un anciano de sombrero morral. Vestía de imante y se notaba que era bastante humilde. Pero tenía un rostro firme y una actitud tranquila y amable. Mi abuelo condujo al anciano a la habitación de mi tía. Debido a sus ataques, la tenían amarrada con cuerdas y casas para que no escapara o se hiciera daño. Tanto él como mi abuela y el anciano se encerraron en la habitación por un buen rato. Después salieron con los rostros agobiados. Se metieron al despacho de mi abuelo y comenzaron a dialogar. Mi mamá y mi otra tía, como eran curiosas se metían a todas partes... Se las ingeniaron para escuchar todo lo que decían en ese lugar. Prácticamente se pusieron afuera de la ventana del despacho y escucharon con atención. Mi madre nunca se imaginó lo que dirían esa noche. Tienes que ayudarnos, no lo debes por tu nieta. Se escuchaba la voz de mi abuelo decir con firmeza. Mira, tu niña tiene un trabajo bastante fuerte. Un brujo de esos malos le impuso un hechizo severo. Alguien le dio algo, un regalo que la alteró ya y traía el trabajo. La volvió loca porque lucha contra sus impulsos. No dudo que haya sido algún embrujo de amor o un amarre. El anciano decía con seguridad. Ya sé que fue ese pinche jardinero mucroso. Le dio una rosa a mi hija y quizás fue eso. Pero ¿qué podemos hacer? Preguntó mi abuela con la voz entrecortada. La única solución rápida es matar al brujo, pero no es fácil. Hay que llevar a cabo una brujería muy mala para lograrlo. Una vez que el maldito muere el hechizo se rompe, mencionó el anciano. «Bueno, pues hagámoslo. Yo te apoyo en lo que decidas y pidas. Tenemos que salvar a mi hija». El abuelo le dijo al anciano decidido. «Hay que preguntarle al cabrón ese que dices con quién hizo el trabajo». Sacarle la verdad y contactar al médico brujo. Mañana a la medianoche lo encontraremos. Si me vas a acompañar tienes que estar dispuesto todo. Incluso matarme a mí. Vas a usar unas balas especiales que tengo que curar. Contestó el anciano. Al decir esto mi abuelo le dijo que sí y enseguida salieron de aquel cuarto. En ese momento mi mamá pensó en dos cosas. El objeto embrujado había sido la rosa que le había regalado el jardinero. Y también había mencionado la palabra nieta. Eso la desconcertó un poco. Después de un rato, unos hombres llegaron a la hacienda con el jardinero. Estaba golpeado su rostro deforme de los moretones. Apenas podía hablar y con voz firme el anciano le preguntó que con quién había hecho el embrujo. El joven asustado tan solo atinó a decir que con el brujo Fidel... Cuando dijo esto, los hombres que lo tenían aprisionado se sorprendieron al igual que mi abuelo. Todos conocían al mentado brujo. y Era una persona bastante peligrosa. Si ibas con él, era condenarte a una vida de infierno y miseria. El anciano no dudó en decirle que fuera a advertirle. que lo vería en el monte cerca de la hacienda a la madrugada. Diciendo esto, mi abuelo le ordenó que lo soltaran y que lo dejaran ir. El joven maltrecho se alejó lentamente y doliéndose por los golpes. A la noche siguiente, tanto el anciano como mi abuelo se preparaban para salir. El viejo llevaba su morral y un machete curado. Mi abuelo tenía su pistola y un rifle cargado con unas balas que le había dado el brujo. Ambos salieron caminando iluminados con una ligera luz de luna y se perdieron a la vista. Fue entonces que mi madre y mi tía hicieron algo imprudente... La curiosidad hizo que se fueran tras ellos. Los siguieron durante un buen rato y al llegar a un gran claro el anciano se adelantó. En eso mi tía quedó tropezando con unas piedras y mi abuelo se da cuenta. Al verlas se llenó de ira y con una voz desesperada les preguntó qué hacían allí. Las jovencitas no supieron qué responder en ese momento. El anciano al verlas también se enojó y le dijo a mi abuelo que las hubiera un enorme árbol de amate que estaba en la cercanía. Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Ya era tarde para que regresaran solas, así que tendrían que esconderse entre las ramas del árbol. Vean lo que vean, por ningún motivo bajen del árbol. Bajen hasta el amanecer si no viene su abuelo. ¿Entendieron? Les dijo el anciano con una voz severa. Enseguida subieron y tanto el abuelo como el anciano se perdieron entre la oscuridad. Solo la tenue luz de la luna iluminaba el campo. El anciano se quedó parado en medio del campo y mi abuelo se metió entre la maleza que había en los alrededores. Lo siguiente... Fue lo más extraño que les pudo haber sucedido a mi madre y a mi tía. A lo lejos se comenzó a ver una gran polvadera y era como si algo hubiera levantado la tierra y la estuviera arrojando por todos lados. De esa nube de polvo surgió una enorme cabra. Tenía cuernos retorcidos, era de un color negro completamente. El tamaño del animal no era común y balaba de una manera bastante siniestra y furiosa. En ese momento las niñas comenzaron a sentir un miedo terrible. Las hizo pensar en bajarse y correr pero recordaron la advertencia del viejo. El cual permanecía parado frente a aquel extraño animal. Le dijo unas palabras que mi mamá no pudo entender. Y de pronto una nube que pasaba cubrió la ligera luz de la luna. Se comenzaron a escuchar gritos y ruidos extraños de animal. Tan solo se veía en la tierra alzarse por todos lados. Y enseguida un ruido como de golpes que eran continuos y bastante fuertes. Todo tronaba y los balidos del animal se podían escuchar por todo el campo. Cuando la nube pasó iluminó el campo nuevamente. Mi mamá sintió un escalofrío y un desasosiego tremendo al ver un par de cabras pelear a cornadas. Los tronidos eran los ruidos que producían los cuernos al golpearse entre sí. Ambas cabras luchaban encarnecidamente... Sin embargo, una era más grande que la otra y comenzó a dominar a la más pequeña, en la cual eventualmente la tiró el piso y la comenzó a golpear y a querer encajarle los cuernos. Cuando parecía que todo iba a terminar, un gran estruendo seguido de una luz que iluminó una parte del monte se dejó escuchar. Era mi abuelo que había disparado su rifle en contra del enorme animal, el cual alertado comenzó a correr intentando perderse entre la arbolada. Mi abuelo siempre fue un gran tirador, así que salió al claro y apuntó al animal y volvió a disparar, esta vez haciendo blanco en la cabra, la cual se quejó y salió corriendo para perderse en la oscuridad. Después de un buen rato de no ver nada, tanto el abuelo como el anciano surgieron de las sombras. El anciano estaba herido y mi abuelo le había colocado su chamarra. Parecía estar desnudo y el rostro lo tenía cubierto de sangre. También cojeaba de una pierna mientras intentaba que la chamarra no se abriera. Mi mamá y mi tía bajaron del árbol y acompañaron a su abuelo y al maltrecho anciano de vuelta a la hacienda. No comprendían nada de lo que pasaba, pero estaban muy asustadas. Estando en la hacienda, un doctor llegó para revisar al anciano. Y mi abuelo le dijo que había caído de un caballo, que tenía varias contusiones y heridas menores. Lo vendaron y lo recostaron en un mueble de la sala para que descansara. El abuelo mandó a dormir a las jóvenes y se quedó platicando con la abuela. Parece asustado, bebía de un licor que tenía en la sala. Al día siguiente, unos jornaleros llegaron muy espantados a preguntar por mi abuelo, el cual salió para atenderlos. Mi mamá, que estaba en una ventana, escuchó que habían encontrado un hombre desnudo cerca de una parcela. Él estaba herido de bala, golpeado y se había desangrado y muerto. Al preguntar por la identidad del aparecido, uno de los hombres dijo algo que dejó helada a mi madre. Encontramos al brujo Fidel. El abuelo ordenó que enterraran su cuerpo lo más lejos de la hacienda y que no se hablara del asunto con los rurales. En eso se escucha el grito de la abuela desde la habitación de la tía enferma. Todos corrieron para ver qué sucedía y para su sorpresa la tía estaba sentada en la cama preguntando qué había pasado. Era como si no se acordara de nada. Tenía mucha hambre y pedía de comer y toda la familia corrió a abrazarla porque por fin estaba bien. Después de una gran comida familiar el anciano se despidió de mi abuelo. El cual lo abrazó y le dijo que lo que necesitara siempre estaría al pendiente de él. Antes de irse miró con detenimiento a mi madre. Le sonrió e hizo una señal de despedida, caminando lentamente y apoyado en un bastón. Nunca lo volvieron a ver. El destino del jardinero fue incierto, pero decían en el pueblo que había muerto colgándose de un árbol. Después de todos estos eventos, la familia volvió a Hidalgo y nunca más volvieron. Mi mamá, ya estando grande, tuvo que sufrir la muerte de mi abuelo. Antes de morir, le hizo una confesión. El anciano que había ido a curar a la tía en aquel tiempo era en realidad su abuelo materno. Él había sido un brujo bueno que ayudaba a la gente y lo que vieron y mi tía en aquella extraña batalla de cabras. Fueron a su abuelo y al brujo Fidel convertidos en animales porque ambos eran naguales.